0: Olá, meu povo! Eu sou o Marcelo Castro.
1: E eu, Tainá Rodrigues.
0: E esse é o Viajar Pra quê? o nosso querido podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
1: se você quiser estender esse nosso papo gostoso de hoje, você pode bater um papo com a gente lá no viajarpraquê podcast, nossa casinha lá no Instagram, onde a gente responde todos vocês e também posta os episódios da semana, às vezes com um certo atraso, porque tem uma pessoinha ali do outro lado que de vez em quando dá umas esquecidas, porque o Instagram existe, mas ele sai. Pode ficar tranquilo que... Oh, no seu agregador cê. ele sai. No seu agregador ele sai. Isso aqui é o mais importante. Todo bate domingo às 19 horas, não é mesmo?
0: Exatamente. Pode mandar mensagem pra gente, a gente conversa, papiamos, se quiser sugerir convidados, criticar, falar mal da gente, fale, fale mal com educação que a gente aceita a crítica de vocês, tá bom? E manda Esse episódio e todos os que você ouvir para os seus amiguinhos no WhatsApp e espalha geral o Veja Pra quê no mundo afora.
1: Conhecemos os nossos convidados de hoje há mais de dois anos, quando eles nos convidaram para participar do podcast deles. Sim, temos podcasters hoje aqui no Veja Pra quê. Nessa época, eles estavam se preparando para cair no mundo abrindo uma empresa digital, buscando todo o conhecimento que podia para eles conseguirem levar essa tão sonhada vida nômade. Em setembro de 2019, eles finalmente embarcaram nessa jornada, só que o que nenhum de nós sabia é que seis meses depois o mundo ia viver essa maluquice toda que estamos vivendo, fazendo da vida de todos nós esse poço de incerteza. E com eles não foi diferente. Natália e Giovanni, sejam super bem-vindos a Viajar para Que! Se apresentem, quem são vocês na fila do fogo?
2: Aê! Animadíssimo, <risos> gente! Oi, gente, muito obrigado pelo convite aqui. A gente tá muito feliz de estar aqui com vocês, nos reencontrando aí depois de dois Não anos, é. né?
3: Faz quase exatamente dois anos. É. É, eu sou a Natália, eu tenho uma empresa aqui junto com o Giovanni, então a gente decidiu viajar. Eu sou formada em Engenharia Têxtil, mas a gente abriu aí uma empresa nada a ver com o ramo e decidi largar o emprego, eu tenho 26 anos, quase 27.
2: Eu tenho 27 e a gente levava a vida normal em São Paulo, CLT, trabalhando 8 horas, muitas vezes mais do que 8 horas, né? E a gente decidiu que estava cansado daquilo, a gente viajava só é, período de férias, né? E a gente queria mais que isso, então a gente decidiu... Largar tudo, largar tudo de certa forma, né? A gente se reorganizou para poder viajar. E aí, a nossa meta era ficar um ano fora. Só que aí veio essa pandemia.
0: E aí, a gente teve que voltar. Queridos, contem para nós, já que vocês decidiram largar tudo e viajar. Conta para gente: viajar para quem?
3: Ai, viajar para viver novas experiências, para conhecer pessoas, para conhecer lugar, para ter novas conexões com tudo, com pessoas, com a natureza, com o que a gente nem imagina que vai encontrar.
2: Né? É você. Ah, para mim é para viver uma vida totalmente diferente e imprevisível assim. Cada a gente não eu eu, eu sempre fui uma pessoa muito é, que eu gostei de planejar assim tudo que eu ia fazer. E quando a gente se jogou, a gente não sabia onde a gente ia estar tá no mês seguinte. E foi muito legal isso. Então, Viver, saber lidar com essa incerteza Foi muito bom Eu acho que viajar é é isso
1: E como que viagem entrou na vida de vocês? Vocês sempre foram do rolê viajante A família de vocês é viajante Vocês começaram a viajar juntos Quando vocês começaram a namorar Como que viagem entrou na vida de vocês?
2: Nossa... A gente nunca foi de viajar, meus pais são, é, sempre tiveram um negócio próprio e eles nunca tiveram férias. Então assim, eu vejo amigos meus que vão pra, com a família para o Nordeste, todas as férias, umas coisas assim. Eu nunca tive isso, no máximo era um Guarujá assim, minha avó morava lá e, e olhem lá. E a Nath, eu acho que teve, também teve a mesma experiência. E de
3: infância, assim, não foi uma coisa que foi com os pais. A gente viajava também só para o litoral de São Paulo. Então, eu comecei a viajar quando eu comecei a trabalhar, na verdade, né?
2: Quando então eu estou muito Infelizmente, madrê,
3: né? meus pais não sustentavam meus luxos. <risos> então, desde que eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar já guardando dinheiro para viajar, né? A minha primeira viagem internacional, inclusive, foi com G. Foi depois lá de juntar um dinheirinho, a já tinha tido umas experiências antes, mas eu nunca tinha viajado, assim. Eu fiz faculdade no Paraná e foi mais longe que eu tinha ido, assim. Então, foi depois de formada na faculdade, ganhando dinheiro, que eu comecei a viajar e comecei a ter gosto por isso.
2: Aí, a primeira viagem que a gente fez foi pro Chile, né? É, a
3: gente, gente falou assim, vamos ver se a gente dá certo numa viagem.
2: Porque falam que é isso, né, gente? Que o casal
0: se conhece viajando.
3: Vocês concordam?
0: Ah, eu acho total. Eu sempre falo pra Tainá que a nossa viagem foi meio que a prova de fogo para ver se o casamento ia dar certo mesmo. A gente se casou na poltrona do, do avião. E, e, cara, depois é 24 horas do dia. Eu, a gente até falou, faz pouco tempo isso, né? Desde quando lá 2013 e até hoje... Sei lá, se a gente ficou no máximo uns 15 dias longe, é isso, cara. Não não passa disso, sabe? É muito pouco tempo, sabe? E e é aprovação, né? É, e aí desde então a
2: gente viajou pra caramba, assim. É,
3: a gente. Não, daí a gente viajou pro Chile. Depois a gente teve uma viagem também bem especial, assim, de um mês na Califórnia. Que foi quando eu parei e fiquei, gente, pera lá. Por que eu trabalho o ano todo, me mato pra ter, tipo assim, um. Menos de um mês feliz, sabe? Todo o resto era meio miserável, assim, o odiava <risos> que eu, onde eu tava trabalhando, tá? Daí foi meio que esse insight, foi depois dessa viagem pra Califórnia, entre essa viagem pra Califórnia e a gente viajava, deu um ano, né? Sim. Foi o tempo que a gente se planejou. Caramba, foi bem rápido, então.
0: Foi bem foi, rápido.
3: Foi bem assim. rápido. Foi bem na, na doida, né? Como falam.
0: E você, Giovanni, que era todo planejador, né, dessa... Bom, apesar que um ano dá para você planejar bem né, também, né?
2: Eu e a Nath, a gente tem um negócio assim, eu sou muito mais pé no chão e a Nath é muito mais sonhadora, né? Então, dá um equilíbrio legal assim, porque coisas que ela sonha muito, eu trago ela mais para o chão e, é, e ela me empurra também para se jogar do precipício, né, de vez em quando a gente precisa disso. E muitas vezes a gente estava planejado, assim, financeiramente a gente estava bem, a gente não ia passar a necessidade. Mas é que ainda rola uma insegurança, entendeu? o tipo, para um taurino é muito difícil. <risos> Você
1: sabe, a gente faz é, uma terapia com um amigo de infância do Marcelo, que ele é formado em medicina chinesa. Então, além de fazer a acupuntura, ele. É como se fosse uma terapia mesmo, tipo, você vai, conversa... Porque tudo na medicina chinesa, ele tem relação com o, com o intelecto, assim... Tipo, como você tá por fora diz como você está por dentro, assim... As dores físicas corpo. não
0: são simplesmente dores físicas, elas Isso, têm ela... um porquê emocional.
1: E aí ele deu um exemplo muito bom, assim, que ó, a gente agora tá usando para sempre que é a questão que eu acho que isso faz fala muito do que você disse que é a questão do balanço sabe existem pessoas que são muito balão e existem pessoas que são muito saquinho de areia só que para o balão voar, você precisa, ele precisa estar em equilíbrio. Ou não dá para soltar o balão totalmente que ele vai embora e não dá para ter saquinho de areia demais que ele não sai do chão. Então, encontrar esse equilíbrio aí no relacionamento é o é um motor que faz o balão continuar voando, né, cara? Eu achei tipo essa essa analogia fantástica, sabe? Ela super funciona com a gente assim.
2: É muito bom, e com a gente é assim mesmo, tanto na parte, vai, do relacionamento, tanto na parte da, dos nossos sonhos, conquistas, tanto no, no nosso negócio, que a gente toca junto, então
0: é, é um bom. equilíbrio bom. Casal, quando a gente se conheceu, vocês estavam prestes a cair na estrada, né? Lembro que a gente, quando a gente estava gravando vocês tava com a flor da pele, a alegria transbordando, vamos lá, enfim, e se preparando na maior energia. E eu queria entender quando vocês realmente foram, como que foi os primeiros impactos, né? Porque assim, por mais que a gente se prepare, a vida sempre reserva surpresas pra gente na viagem, né? Principalmente nessas viagens longas que não tem Não tem, tipo, vamos dizer assim, um cronograma super certo, sabe? Queria entender como foram os primeiros momentos de vocês. Nossa, assim, nos dias anteriores que que antecederam, a gente não conseguia dormir, né? É,
3: a gente se preparou muito, assim. Mesmo eu sendo, assim, nossa, sonhadora, eu me preparei, assim, eu sou super preparada, super mega, assim, de traçar roteiro, também é uma coisa que eu gosto, né? Então, antes de ir, a gente tava, meu mal até assim eu vou dizer é você não tem certeza até o último momento né acho que isso que é real
2: é. a gente é, a gente fez word packers né que é aquele esquema da gente trabalhar num hostel em troca de acomodação café da manhã e outros benefícios e a gente estava muito com incerteza porque a gente tinha conhecido o hostel lá pelo chat do word packers e pelo WhatsApp assim não tinha é. nada físico assim comprovando e aí rola uma incerteza, assim. É,
3: porque além da insegurança de, meu Deus, sair e tal, era como se fosse começar um novo emprego também, né? Então as pessoas são legais, vão gostar de mim, é, esse rosto existe, né? Rola isso também, né? Tipo assim.
2: E ele ficava numa rua meio estranha lá, era numa paralela, assim. Aí a gente chegou à noite, assim... Tocava a
3: campainha, minha abria, nossa... Deu certo. É, deu certo, assim. Foi o melhor rosto que a gente podia ter começado. O gerente era
2: brasileiro, era super... A dona era brasileira também.
3: A gente começou bem, assim, pro Portugal, pra não ter um choque tão grande assim, digamos. Então, a gente foi super bem recebido e... Assim, eu posso falar que foi seis meses de surpresas boas, assim, até as ruins viravam boas. Então, a gente, antes de ir se planejar, tipo assim, ai, vamos conseguir planejar pelo menos os primeiros dois meses, assim. Porque por mais que a gente tinha reservado um dinheiro, não era que era um dinheiro que dava para ficar um ano viajando numa boa, né? Era entre aspas, assim.
2: Aí a gente tinha planejado os dois primeiros meses, que era o primeiro em Lisboa, e o segundo era em Girona, que é do lado da, de Barcelona. E aí, a gente passou um mês em Lisboa. Foi lindo, maravilhoso. maravilhoso. Só que aí, um, faltando uma semana pra gente ir embora, pra gente embarcar pra Barcelona...
3: Tudo comprado, assim, tudo certo.
2: A mulher deu pra trás do rosto e falou Ah, não vou conseguir receber vocês. Deu uma migué lá. E a gente entrou em parafuso, é sério, assim. Em
3: desespero mesmo, assim. Porque era o começo da viagem. A gente tava, tipo... Poupando muito dinheiro Não dava pra imaginar ficar um mês Em Barcelona né? (risos) Pagando de fato Mas aí as coisas
2: se ajeitam Tudo se ajeita né? A gente conseguiu um hostel em Catânia Que é na Sicília
3: Daí a gente foi viajar pra Itália Que era uma coisa que nem tava no
2: nosso roteiro. Não tava no roteiro, eu falei Catânia, eu nunca ouvi falar dessa cidade na minha vida
1: vocês começaram, aí vocês já falaram vocês começaram a trip de boa pra Portugal, um pouco mais de zona de conforto, vamos sentir esse terreno aqui, né é. e aí vocês foram para Barcelona e vocês chegaram e não curtiram o mood da cidade tipo, vocês foram ao supermercado, foi dormir cedo não dá um choque mental essa primeira percepção de uma cidade que todo mundo ama, todo mundo falar bem, você fala, peraí
3: Como assim eu não gostei desse lugar que todo mundo fala? Tem algum problema comigo? (risos) Nossa, muito. Essa sou eu. Porque todo mundo me falava que Barcelona era assim. Então, eu cheguei com uma expectativa tão alta, tão alta. A gente tinha um amigo que tinha acabado de voltar. Falou tão bem que eu cheguei e falei assim... Nossa, mas cadê tudo isso, né? E eu tinha pirado em Portugal. acho lindo Portugal. E, nossa, e assim a gente tava muito cansado no final, assim, é uma junção de fatores, né, não basta a sua cidade ser ser legal, você tem que estar num mood legal, daí a gente ficou num hostel muito ruim em Barcelona mas esse era pagando mesmo (risos) Um quarto com 5, 57 pessoas Fedido
2: demais
3: Fedido, nossa, barulhento No mínimo era o mais barato que tinha Não, a gente é assim A gente vai no book e menor preço, entendeu?
0: Tem <risos> é, Barcelona ainda, sei né? Bem. Que é tudo mó puta caro, né?
3: Sou casada com essa pessoa Sei bem
2: como que é isso mas, pelo que eu me lembro, esse daí não era o mais barato, porque ele ficava, assim, numa região muito boa. Eu acho que
3: ele era muito barato pra estar numa região muito boa, é. digamos assim, sabe? A gente, mesmo não gostou de nada. E eu, a gente andava, assim, rumo e não entendia, assim, sabe? Não conhecia, né, 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 Mas a gente tem, assim, uma dica que foi o que fez a gente gostar de Barcelona. Eu indico, assim, pra todo mundo que vai pra qualquer lugar, que é fazer aqueles free walking tours. É uma pessoa apaixonada pela cidade e te mostrar a cidade. Então, você acaba com a explicação dela, ela mostrando a história, por que ela é uma cidade. Você fica assim, nossa, tá, agora eu tô começando a entender, entendeu? Então, eu saí gostando muito de Barcelona. Não tão apaixonada quanto eu imaginei que eu ficaria, né?
2: É é que eu achei muito urbano. Quando a gente vem de São Paulo, eu acho que é...
3: Tem um... né? E lá tudo é pago, né? Assim, mais uma vez, no começo do mexilão, tem que pagar a casa Gaudia. Tudo que tem em Gaudia é muito caro. Daí não dá pra ver. A gente vai nas coisas... É tipo
0: São Paulo, né? Pra você respirar fora da sua casa, você tem que pagar alguma coisa. né? É,
3: exatamente. Portugal já não é uma cidade assim, né? Tem aqueles lugares que a gente sobe lá. Tem os
2: miradores. Tem muita né? coisa que é... Andando na rua, você acho que Portugal, Lisboa é maravilhoso, assim, que você não precisa fazer nada, é só andar pela cidade que... É, e Barcelona é.
3: acho que é uma cidade mais para quem
1: tem grana. A experiência do, do Free Walking Tour é muito louco, porque aconteceu com a gente também, mas não foi na nossa viagem de dois anos, foi numa viagem de férias, foi um pouco antes, na verdade, como... Quando a gente decidiu que a gente ia fazer a viagem de dois anos que a gente fez, a gente ainda trabalhava como vocês, então o que que a gente resolveu fazer? Vamos para a Europa de férias, porque até então não sabemos quando teremos dinheiro de novo para ir para a Europa, entendeu? Porque afinal todas as nossas economias iriam nessa outra viagem que era a nossa grande mudança de vida, assim. Então, foi uma decisão de ir para a Europa e a gente ficou um mês lá de férias no leste europeu e tal. E foi quando a gente voltou que a gente pediu demissão. Na época, o euro era 3 reais. Foi há 84 anos. E aí, e a gente achava que não ia conseguir ir para a Europa de novo, entendeu? Imagina hoje em dia, tudo bem. Aí, a gente foi para Munique porque... A gente fez todo o leste, né? Tipo Chegou por Berlim e fez, é, foi para a República Tcheca, Polônia. Então, o leste total, né? o leste europeu mesmo, mas a gente fez aquele pedacinho que é considerado o leste. Mochilão daquele corrido, três dias em cada cidade. Tipo, aquela coisa maluca que hoje a gente com certeza não faria mais, mas era a realidade que a gente tinha no momento. E aí, para voltar... A gente estava na Eslovênia. Você tem ideia de como faz tempo? Ainda existia iPod. E aí o Marcelo tinha um iPod com a tela quebrada. E o único lugar na Alemanha que tinha loja da Apple era em Munique. Aí a gente olhou no mapa e falou, beleza, a gente saiu aqui de Ljubljana, na Eslovênia, a gente consegue ir de trem até Munique, vai na loja da Apple, troca a a coisa do seu seu iPod e e volta para Berlim para a gente voltar para o Brasil. Só que a gente chegou em, em Munique domingo. Cara... A cidade tava muito estranha, assim, por vazia. Só tinha meio que um monte de gente só fazendo compras, saindo de loja, assim, com um monte de sacola. Tipo ataque zumbi total, assim. A gente falou, cara, aqui... E, porra, você tá vindo um rolê completamente diferente do leste, onde as pessoas são mais, mais fechadas, mais silenciosas, assim, sabe? Berlim, aquela cidade que, puta, respira... Ah, tudo relacionado à guerra, assim, que você chegou numa cidade eu falou, cara, você tá nos Estados Unidos, você não tá na Alemanha, sabe? Foi um choque muito grande. E a gente ficou com esse ranço de Munique, não gostamos, não gostamos, não gostamos. No dia seguinte, a gente fez um free walking tour com uma menina, que era uma espanhola, que morava lá. Cara, mudou total a percepção da cidade, sabe? ela explicou por que que Munique é diferente de Berlim, que eles optaram, tipo, os monumentos da guerra, eles são mais contidos, eles não são tão explícitos quanto é em Berlim, e querendo ou não, é uma ignorância da gente que vem de fora de achar que, sei lá, São Paulo vai ser igual a Belém, saca? Tipo, não tem por que Munique ser igual a Berlim, e essa percepção só muda quando alguém de fora vem te contar, né?
2: É verdade. E tanto detalhe passa desapercebido, assim, por nós. Quando, quando a pessoa fala, a gente se liga, A assim... gente
3: fez um tour que era arquitetônico, né, sobre a arquitetura, que eu falei assim, gente, eu nunca ia ver isso, assim. E fica tão marcado que até é. hoje a gente fala desse dia, assim, na nossa vida, assim. Uma uhum. pessoa tem o poder total de mudar a sua viagem.
2: É, então, a gente fez até passando um pouquinho para frente, a gente foi depois para a Itália, em Florença, a gente fez um free walking tour logo no primeiro dia, e em Florença tem a história lá da família Metzi, que eles eram os poderosos da cidade, e praticamente eles mandavam na cidade toda na época deles, e é muito legal que depois de fazer o free walking tour a gente vê as referências deles por toda Todo a cidade. Certo. Então, então
3: façam no primeiro dia, né, pra é... não fazer igual eu e você tivemos com essa experiência de chegar ao dia, precisar fazer o um walking tour pra gostar e depois já tá quase na hora de ir embora. Né? Então Muitas já faz no primeiro curtas. dia, já faz no primeiro dia que vale a pena.
0: Quem nunca teve experiência de viver viajando, mesmo que seja passar um tempinho a mais na estrada, acha que é tudo as mil maravilhas, né? Essas grandes e e longas viagens, né? Que nunca vai ficar estressado, de mau humor, que é tudo good vibes e drinks de guarda-chuva na piscina, né? Vocês não tiveram uma boa experiência de voluntariado na Itália. Conta pra gente, pra desmistificar essa falácia de que sabático é igual férias no Caribe. O que que rolou? Na Itália.
3: Ah, então, a gente chegou, e já foi assim, muito confuso, né? A gente chegou, ligou, avisou, perguntou como chegava e tal, e quando a gente chegou, ninguém tava esperando pela gente, a na gente verdade. A gente chegou
2: na porta. A gente chegou
3: na porta e falaram, quem é vocês? Assim, a gente falou, opa, peraí, a gente tá se falando todo esse tempo.
2: Né? E o dono do hostel não tava lá, então, e foi difícil localizar ele, o cara, falar com ele pra poder. Resolver a situação, mas beleza. A gente é, foi umas duas horas esperando lá na recepção para conseguir liberar um quarto pra gente, que a gente tava exausto para pelo menos tirar um cochilo né? para começar, né? Mas aí, ao longo dos 30 dias, várias coisas aconteceram. Primeiro que o italiano é muito grosso, então a gente tem que, teve que aprender a lidar com isso, assim. O jeito Não normal, é simpático dele já é ser muito grosso. E, e
3: assim, a gente ficou na Sicília, né? E falam que ali o pessoal é mais grosso, né? Do que, assim... Roma, que tá acostumado com turista, lá não, entendeu, pessoal, é grossão mesmo, então a gente acha... Eu fico
0: imaginando o Giba nessa good vibes dele tomando umas patadas dos italianos.
3: É, e é uma sensação que às vezes, tipo assim, eles, assim, não sei se não fazem por mal, mas a gente ficava com uma mania de perseguição enorme, porque parecia que eles sempre estavam brigando, mas às vezes é um pouco jeito e é um pouco, sei lá, né...
2: A Nath até chorou, gente
3: <risos> Gente, até chorei, olha só tipo, eu, eu, eu Foi
0: pesado, assim.
3: A gente foi mais de estresse, assim Porque a gente fazia aquele turno noturno, né Então era só ficar acordado E ver se alguma coisa acontecesse, né Eles até falavam que se podia até tirar um cochilo, né Se nada aparecesse Mas a gente ficava meio pilhado, assim Preferia ficar acordado, né Vai que acontece alguma coisa E nessas que a gente era do turno noturno O dia que a gente virava, a gente queria dormir, né? Durante o dia, porque não aguentava. E eles não fizeram o quarto da equipe, né? Eles fizeram. Eles colocavam a gente junto com quem era turista. Então vinha os bêbados de festa.
2: É, então. Então a gente virar, vai dormir 8 horas da manhã depois do night shift. E, assim, aí tem gente acordando, tem... Aí a moça da limpeza chega lá, abre a janela... Era
3: pior, assim, a moça da limpeza... Ela era pior que o dono do hostel de chata. Ela implicava com você, daí ela ficava assim... Você tá dormindo por quê ainda? Acorda! E não deixava você dormir, daí você já vai ficando estressado porque você não tá dormindo direito, sabe? Daí, num belo dia, (risos) eu fui tomar banho lá, tinha uns banheiros privados, né? E a gente mesmo limpava o banheiro. E um dia eu fui tomar banho no banheiro desse. E ela começou a brigar comigo porque eu tinha que tomar banho no banheiro coletivo e não, não podia tomar no banheiro privado. E eu fiquei, como assim, minha filha? Eu limpei esse banheiro, eu vou tomar banho sim aqui. E daí, só que nessa já tava muito estressada de não ter dormido. A mulher não me deixa nem tomar banho onde eu quero tomar banho. Daí, nossa, comecei a chorar. Só que a dona do hostel falou, né, fica calma, não sei o quê. Mas eu acho que... Fica calma porque não é você, filha da puta. <risos> Fica calma porque você vai embora, na sua casa, dormir, sua lazareta. Você pode tomar banho num banheiro em paz. E... e É isso. E essa barreira linguística dessa mulher que limpava era muito difícil, assim. Ela nem tentava te entender, ela só ficava reclamando e sendo grossa com você. Às vezes ela ficava uns dias da pá virada, assim. Não eram todos os dias que eram ruins lá. Mas teve esses, assim, que eram só 90%. Sim, é, mas
2: teve esse é, poucos de ansiedade, é
3: Porque, assim, não ter tido... Daí, depois, a gente conseguiu organizar um quarto da equipe. Mas a gente já estava... A gente a provocou semana. uma
2: revolução naquele lugar. A gente
3: provocou. A gente falou assim, olha, eu, eu trabalhei em outro roster, né? assim, minha filha, primeiro, tem que ter o um quarto da equipe. Porque é muito mais Porque inteligente. Porque a equipe se
2: respeita, né? Ela sabe o que você passa. Todos e eu passam falei assim, ó,
3: oh, não precisa nem a moça dar limpeza em limpar o quarto da, da equipe. A gente limpa. Então, deixa com a gente, Bom. ninguém acorda a gente. A gente que cuida da, da organização. Daí se montaram o quarto da equipe. Todo mundo amou a ideia, é. inclusive.
2: E aí fomos embora. Eu não sei se perdurou isso aí. <risos>
3: Mas eu acho que essa barreira linguística com o italiano... trabalhando junto foi o que mais, foi o maior perrengue da viagem, então eu falei assim, meu, por que que eu tô me... (risos) Eu eu não preciso
2: disso, sabe? É, eu não
3: preciso disso então, é difícil assim, não foi todo mundo que teve essa experiência, eu não sei se é porque a gente fica muito pilhado né é uma coisa um pouco da nossa personalidade, sabe? Por mais que você esteja fazendo trabalho voluntário, às vezes a gente pegava a carga de um trabalho normal, entendeu? E não é pra ser É pra ser, fazer de qualquer jeito, certo? É fazendo as coisas. Né? A entendeu? gente tinha um amigo,
2: o, o Arthur, que trabalhou lá no Hostel também, na Itália. É, ele é baiano, aí ele dormia no meio do, do night shift e a gente falava: Arthur, você fica dormindo aí. Ele falou: Esse negócio aí de trabalhar é, é coisa de paulista. E eu falei: Mas assim, sabe eu não tô pagando nada? E ele tava e certo. Ele tava
3: certo, gente. a gente que é retardado, sabe? Então, <risos> vá trabalhar em Hostel, só que. Meu, não fica pilhado igual a gente fica, porque era isso que deixou a gente doido lá. A mulher brigando, deixando. Ele ria, se a mulher falava isso com ele, ele ria, falava, tá bom, abraçava a mulher. <risos> então eu acho que é mais um negócio que você não tem que levar muito a ferro e fogo, né? A gente ficava pilhado, mas não é fácil, né? Você tem, encontra tem umas pessoas meio ignorantes aí no meio do caminho.
0: Eu lembro quando a gente tava na Argentina, que a gente meio que fez um. Não era voluntariado porque a gente pagou uma quantia, mas era uma fazenda orgânica que ia, era uma gringa, uma estadunidense que saiu lá, foi viver no interior da Argentina. E ela tinha, tipo, uma pegada meio sustentável. Então, a casa dela era toda de barro. Tipo, a propriedade era, tipo, as, as casas, né? Que tinham na propriedade era toda de barro. então a gente, tipo E aí ela recebia a gente... Mas pagava muito pouco, assim, pagava pouco. só pro, pra galera da Europa e Estados Unidos, que, que era caro, mas pra, pra latino era, era, tipo, bem barato, assim. E aí você ficava lá, você dormia na, na casa dela e aí e trabalhava na, com agricultura, né, lá na, na, nas plantações dela. E aí, de, tipo, de tarde também tinha umas coisas pra fazer meio artesanais, podia ajudar ela a fazer as, as, as empadas que ela vendia na feira e tal. Que é nada, tipo,
1: querido, empada é brasileira na Argentina é empanada
0: empanada (risos) que era deliciosa nossa, era deliciosa
1: nossa, acabei de lembrar que aquela lazarenta não dava as empanadas pra gente
0: vocês não podiam comer? não, é porque ela fazia pra vender na feira e aí a gente ajudava. Não, acho que enquanto a gente tava fazendo, podia comer. Não, não, tipo, não era meio que igual você tá fazendo comida na sua casa. Que você come o que você quiser. Mas acho que uma coisinha ou outra ela dava. Não, porque... Acho que... É, não me
1: lembro disso, não. Porque eu dava acho que ela, assim, levou, ela comeu, levava né? tudo pra vender.
0: Sim, mas ela fazia um pouquinho pra galera. Tá? Ela não era tão... Tão... megera assim. Mas ela era meio cuzona comigo, sabe? Porque todo mundo que tinha... Na, na época que a gente foi pra lá... Tinha meio que uma mina que era uma australiana, eu acho. E o resto era tudo latino. E todo mundo falava em espanhol. E ela já tava um tempo na es... lá na Argentina, ela conseguia falar. E eu, quando a gente começou a viajar, eu não manjava. Manjava, tipo, um portunhol muito safado, sabe? Então, eu não entendia. E aí, ela começou a fazer piadinha comigo, assim, de... Que eu não sabia falar espanhol. Até que, acho Ai, que a Tainá, foi. tipo, fez uma piada quando ela errou uma coisa. Que aí, ela ficou meio sem graça, assim. E aí, ela meio que... Ela não sabe falar português também, acredito. (risos) Pois é.
1: Não, mas ela também, ela falava espanhol bem, mas não era o idioma materno dela. Então, ela falava às vezes cometia uns erros, assim, sabe? E aí, quando fizeram piada com ela, ficou, ficou toda putinha, entendeu? Vai fazer piada com os outros, ela sabe?
0: É,
2: tem gente que não sabe brincar não
0: pois é e aí depois a gente tipo a gente, acho que a gente ficou ali umas três semanas né Tá, um mês sim mais ou menos que foi até legal assim foi gostoso tal tinha, a comida era muito boa ela não era cuzona assim de, tipo a trampo comida no não caso era... era
1: muito boa porque a maioria das vezes eu fazia eu <risos> é,
2: então É o mesmo esquema da nossa experiência, assim. Teve uns pontos, assim, que a gente não gostou, mas na experiência, no geral, foi ótimo. Esse
3: hostel da Itália, por exemplo, a gente só ia em hostel que servia café da manhã. Esse café da manhã era incrível. A gente tinha até salame. Já viram salame? Em café da manhã. Tinha Nutella. 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 Gente, iogurte, frutas... (risos) Três tipos de pão, bolo, cereal e... Mas isso é só pra
0: funcionário ou pra todo mundo? Pra
3: todo mundo. era, Gente, eu nunca vi ah, um café da manhã de hostel igual a esse na minha vida. Assim, era um negócio chique. Então, Ai, gente, é a eu beleza? posso falar uma
2: coisa que eu fiz? Eu não sei se ah. o pessoal vai me julgar. Mas olha, a gente foi embora do hostel, nosso último dia lá. Aí depois a gente foi pra Roma. E a gente ia pra um hostel que não tinha café da manhã. É, Aí, que a
3: turistal. <risos>
2: eu roubei dois... Salame grandão, assim. A gente ficou. Botar salame
0: drambão. A gente roubou salame em bolacha. Nossa, a gente roubou
3: mesmo. E foi a ideia do Arthur, nosso amigo. Falou: leva! Leva a barra de graça! Leva salame. <risos> a nosso pai a gente se pagou em salame.
1: Depois dessa temporada Europa, vocês embarcaram para Bali. Eu não conheço uma pessoa que não tenha ido para Bali, que não tenha se convertido ao famoso Baile Life. O que raios tem naquela ilha que tanto hipnotiza essas, as pessoas?
3: Ai, gente, nossa, não sei o que dizer. Assim, Bali é um sonho, era o meu sonho. E nem os meus sonhos eu imaginava que era tão incrível. Assim. É, foi uma das surpresas dessa viagem foi ir para Bali, né? Sempre foi o meu sonho real, assim. E a gente falou, por que não, né? Vamos. E eu não sei dizer, gente, é o um cheiro. É muito característico do Bali.
2: É, porque lá em Bali eles são hindus, né? A, a Indonésia é um país muçulmano, mas Bali, especificamente, é hindu, né? Então, eles fazem muito oferendas. Então,
3: tem um cheiro, que é o cheiro do é um incenso, incenso, da oferenda.
2: Não é um incenso normal daqui, é um incenso que só existe lá, É, o negócio só,
3: só tem lá, assim. Então, é muito liberdade... É as pessoas, é os ambientes, é o contato com a natureza.
2: É é o preço, assim, que é muito barato.
3: Vocês viram aqui que a gente vai falar muito sobre preço, né? Porque, gente, lá a gente passava em qualquer restaurante, qualquer. Você falava assim, que restaurante chique. Você podia ir lá e comer, entendeu? Não tem essa, porque tudo lá é muito barato.
2: Comparado com o real, né? É, é, comparado com o real,
3: exatamente. Então, foi assim, nossa, andar de moto, é né? muito gostoso. E, nem sei, mas é a liberdade e as paisagens, é surreal mesmo. Só que quem não é de Bali, assim, eu não digo nem pelas, pelos gringos, tipo, sei lá, brasileiros lá, né? Eu digo mais por quem é da Indonésia e não é de Bali, não tem um cuidado tão grande, assim, com é. natureza, com, então... sabe, eles... Eles usam muito plástico, assim, mas numa quantidade, assim, trondorosa, assim. Eles estão sempre com muita... Então, quem não é de Bali, parece que não tá muito aí para cuidar dessas coisas. Estão mais querendo lucrar, lucrar. Então, uma hora isso vai dar ruim. É, e a tá gente vê... É, e
2: é muito, assim, você vê, é, um, é paradisíaco a paisagem, mas quando você olha, assim, no microscópio, tem muita sujeira na praia, tem é. muito terreno que já tem um monte de sujeira. Quando... Tem umas chuvas fortes lá, e aí dá a ressaca, traz toda a sujeira do mar, fica um caos. Então, assim, se vocês quiserem ir, tem que aproveitar para ir rápido.
3: Continua paradisíaca, assim, essas coisas não quebram o encanto, mas não sei até quando ela vai ficar encantada, espero que para sempre. Talvez (risos) a pandemia tenha dado uma
2: Uma salvada
0: uma
3: salvada, não sei.
0: Não foi em Bali, mas foi ali pertinho que rolou um pedido de casamento, né?
3: Ai, gente, foi, conta, G. Vocês
0: têm noção? Quando, eu tava, quando a gente gravou
2: o podcast lá, eu já tava com a aliança comprada, né? Eu falei, ah, vou pedir ela em casamento é, num lugar especial. Só que aí viajamos quase seis meses com a aliança na, no bolso. Eu falei, não, vai surgir um momento especial. Você conseguiu esconder? Consegui. Vou te contar um negócio, a Nath leu um e-mail meu com, conversando com a mulher do, da joalheria, só que ela, eu demorei tanto para dar nessa aliança que ela falou, eu acho que era para outra, sei assim. lá, ah, né? Aí eu, a gente foi para essa ilha chamada Gili, que é, fica sei lá, uma hora e meia de barco de Bali, e é uma ilha do tamanho do parque do Ibirapuera é maravilhosa essa ilha você não anda de carro, é só andar de bicicleta ou charrete você consegue dar a volta na ilha em meia hora, andando de bicicleta. E é muito gostoso, muito mais limpo que Bali, porque também está bem mais isolado. E aí eu falei, ah, vai ser aqui, né? Teve até uma ideia do nosso podcast, né? Porque o que, que eu fiz? Na época a gente gravava o podcast de lá, eu mandava para um amigo meu em São Paulo editar. Ele editava, eu ouvia apro- de lá e aprovava aí a gente foi, final da tarde, pôr do sol a gente foi tomar uma cerveja na beira da praia lá. e aí eu fui pro banheiro e eu tinha preparado um podcast surpresa, que era o pedido de casamento e aí quem quiser ouvir está lá no podcast Ah, a
3: gente fica até emocionada de (risos)
2: lembrar aí eu volto do banheiro e falo assim, ah, o Murilo me me mandou nosso editor mandou o podcast aqui, eu acho que essa introdução não ficou legal, você ouve aqui? Aí ela começou a ouvir. E a introdução do podcast é igual, só depois do momento que veio a virada. E aí foi isso. E a gente chorou, nossa, não conseguia... Gente,
0: foi... Não, mas é reprodu... reproduz aí. Você lembra o que você ah, falava? Ah,
2: gente, conta só pra Só um pouquinho. Tem que ouvir lá no podcast. É, mas ela, na era
3: integral, pedido nossa,
2: para Nossa, porque era longo. Aí eu relembrava da nossa história. E tudo que fez a gente chegar até no momento que a gente estava ali agora... E sobre o que a gente queria, o que eu queria no um futuro. E, e aí foi legal. Foi tipo assim: a gente começou a, aí Vocês conhecem aquela música do Marcelo Camelo com a Malu Magalhães? Janta? Sim, Sim. adoro. Então, eu eu não consigo com essa música. Eu botei, eu falei: ah, vou vou apelar aqui, vou botar uma música bem. Nossa, três minutos chorando assim. A gente
3: não parava de chorar assim. O negócio, (risos) pra quem tava de fora, até uma moça parou a gente, falou: parabéns, deixa eu tirar uma foto de vocês. (risos) Só que a gente tava assim, nossa, destruídos. Mas super inesperado, principalmente o jeito que foi, né? Com esse episódio de podcast que relembrava a nossa história. E, tipo, e eu não sei em que momento que ele gravou isso, né? No final das contas, ele gravou escondido, só que a gente passava 24 horas juntos. Eu centro. gravei lá na
2: viagem mesmo. Gravei num café da manhã. Você comprou a Aliança, mas não sabia
3: como você ia pedir. Não
2: sabia. Ainda bem que eu pedi nesse momento, porque um mês e meio depois, a, a pandemia gente... explodiu já também em São Paulo. Foi o tempo.
3: Mas foi mega especial também, é uma ilha super mágica, assim foi de um dia, assim, sabe aquele dia que começa perfeito e acaba perfeito mesmo a gente nadou com tartaruga e viu a natureza uhum. de repente acaba noivo nossa, é o sonho de princesa mesmo
2: não, não foi tão perfeito assim não porque a gente tava no a gente ficou numa pousada lá e primeiro que não tem água quente na,
0: na ilha segundo... Quente? mas é quente lá, não? é quente, mas, mas mesmo assim, eu não gosto é... de tomar banho frio a noite, assim, da
3: noite é? chovia, né, também
0: e...
1: Eu também não gosto de tomar banho frio não o Marcelo que vem com essas ideias Eu tomo banho quente até na Amazônia
2: <risos> O problema não era a Água fria a água fria. Era... O problema é que lá Sabe o que, que acontecia? É... Eles são conhecidos como a ilha das borboletas Só que a gente foi não... não foi na época das borboletas A gente foi na época das lagartas Então a gente estava dormindo é... O teto era de palha então caía lagarta na gente, no lagartilho. meio da noite assim, uh! lagarta na cabeça uh! 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 então a Nath felizona que tava noiva e uma lagartinha <risos>
3: então, é teve perrengue nessa viagem nessa ilha aí também, que lá só pode andar de bicicleta e, meu, dava umas chuvas que alagava, assim com água na canela e você de bicicleta tendo que sair da meia da chuva Ai, mas era muito especial, mesmo assim uh!
1: Bom, vocês já falaram aí do casamento e que um mês depois a pandemia chegou. Eu sei que vocês tiveram que passar por quatro aeroportos para sair da Indonésia e chegar na na Tailândia, que é tipo do lado. Aí as coisas desandaram por lá, vocês não conseguiram ficar na Tailândia e tiveram que voltar para o Brasil. Eu queria saber um pouco dessa sensação assim de... Cara, não acredito que essa merda desse vírus vai acabar com todos os nossos planos, porque... Quando a gente estava viajando, que acontecia alguma coisa, não sei, algumas conversas, assim, de, porra, será que a gente vai ter que voltar? Foram, Foram bem poucas vezes que isso aconteceu, e era um sentimento meio de fracasso, assim, sabe? Puta que bosta, a gente se planejou tanto, e olha o que vai acontecer. E com vocês, de fato, aconteceu, e uma coisa muito maior, que ninguém tem o controle. Como que foi esse rolê, assim, esse sentimento?
2: Então, lá, na verdade, a pandemia começou começou lá na Ásia, né? Então, a gente já estava começando a sentir algumas coisas acontecendo antes mesmo daqui no Brasil estar...
3: Mas era como se Bali fosse um mundo paralelo à Ásia. (risos) Assim, Bali estava normal, enquanto todo o resto da Ásia já estava em pânico, né? Mas então, Bali estava normal. Quando a gente saiu de Bali, foi quando a gente... Se tocou, assim, foi a primeira vez que a gente usou máscara, mesmo que não era obrigatório, não tinha nada a ver ainda. a gente começou a usar, é. né, e a gente foi sentindo, assim, tipo, nossa, aqui um pouco respirador. O baque foi quando
2: a gente chegou na Tailândia, a gente já tava planejado para ficar um mês na Tailândia. A gente, na verdade, ia ficar em Bangkok, só que a gente falou que Bangkok é uma cidade grande. Aí a gente ficou um pouco com medo, mesmo, medo, um pouco vírus, mais receoso, e a gente escolheu ficar em Phuket que também é uma cidade grande, mas é um pouco menor. E chegando em Tailândia, que a gente teve o choque de, tipo, sair do avião, aí tem a medição de temperatura corporal, aqueles caras vestidos de astronauta, passando, a gente tinha que passar numa fila, assim, num corredor polonês. Quando
3: você vai pra
1: Thaís? Mas pra vocês chegarem lá, vocês precisaram passar por Singapura, tipo,
2: Singapura tava tudo normal?
1: Então, só tinha medição de temperatura,
2: de resto, tudo normal, assim. Nem Não máscara é. era obrigatória nos lugares. Tanto é que a gente foi rever as fotos e falou... Gente, eu tava sem máscara no shopping. <risos> Pelo tô... amor de Deus. É, então. Mas na
3: Tailândia tava mais, né? E quando você vai pra Tailândia, né? brasileiro você tem que mostrar aquela coisinha de febre amarela, né? E o mesmo lugar que a gente mostrar os bagulhos de febre amarela... E a gente com teste de Covid já. Já existia, é. assim. É porque já tinha países que eles estavam pedindo que quem estivesse em tal país... É, os, chineses, os chineses, né? chineses, né, não é verdade. Eles tinham que apresentar o teste de Covid. Então, junto com a gente brasileiro mostrando a febre amarela, tava os chineses mostrando que não estavam com Covid, ou tava.
2: É, então. E foi muito estranho. E aí a gente chegou em Puquê, aí começou a coisa a desandar, assim. Praia
3: fechada.
2: E e lá era ruim porque a gente... Na Indonésia, todo mundo falava inglês. Na Tailândia, especificamente, ninguém falava inglês e era difícil, assim, de entender o... O o alfabeto né? deles é completamente diferente. Então, a gente ficou meio que ilhado, assim, de informação. A gente tinha informação que chegava da anfitriã do nosso Airbnb, mas também o inglês meio macarrônico. E aí a gente passou um mês isolado lá, as praias fechadas, templos fechados, tudo fechado.
3: Não tinha essas coisas de feirinha, não tava tendo bar, tava tendo nada assim, nada, nada, nada. Não tinha restaurante, então a gente só podia pedir delírio. Aí a gente experimentou a comida até a Londres,
1: Através do
0: delírio.
3: <risos> então... <risos>
1: que loucura. Mas assim, você não tinha informação, então vocês estavam meio que parados
3: esperando ver se ia acontecer alguma coisa. E aí que aconteceu alguma coisa, o que, que aconteceu? Falaram assim, vamos fechar a ilha.
2: A ilha fecha dia 10. E outra, outro fato também, que foi o seguro viagem que a gente tinha, falou assim, estamos não vamos cobrir nenhum caso de coronavírus. Então, naquele começo de pandemia, a gente ficou muito assim, o que, que vai acontecer, sabe? A gente não a sabia... A gente estava
3: mal pela gente, tipo assim, se eu pegar esse, essa doença que eu não sei, o que, que vai acontecer... A gente estava muito agoniado pelos nossos familiares em, é, aqui no Brasil, né? Tipo assim, meu, essa doença tá matando todo mundo, pelo amor de Deus. O que, que a gente faz? Mas
1: nessa época não estava no Brasil ainda? Estava já aqui declarada? Já tinha sido declarada a pandemia?
3: Primeiros casos, assim, bem comecinho. Mas, assim, hoje a gente vê que foi até um alarme muito forte pro que estava na época, né? Digamos assim. Hoje em dia está muito pior, né? É. Mas a gente é, já panicou aí.
2: E aí a gente falou, vamos voltar porque...
3: Porque não tinha o que fazer, assim, não tinha praia para ir, não tinha tempo para conhecer. A ilha ia fechar com a premissa de que não sabia quando ia abrir de novo. Então dá o medo de quanto tempo eu vou ficar presa aqui nesse lugar que eu não conheço, não consigo me comunicar e se não der para sair mais daqui... E, é, e aí sim ficar
2: fechado num quarto que a gente fique perto dos nossos pais, assim. Que fiquem no Brasil, né? É. é. Que...
3: E assim, o Brasil tava ótimo nessa época. Era muito melhor ficar no Brasil. Hoje em dia era. Era muito melhor Brasil ter ficado, ficado
2: na lá. Tailândia. Muito mais seguro. <risos> Sem dúvida alguma. A gente não se arrepende. Porque a gente sabe que a gente terminou a viagem por conta de um motivo excepcional, sabe? O que o mundo inteiro estava passando. E
3: a gente também viu que, assim, uma coisa que também indica para quem quiser viajar é ter aquele dinheiro reserva. Porque a gente pagou uma pequena fortuna na nossa passagem de volta. No final, teve até uma repatriação, mas a gente acabou indo antes dessa repatriação. E a gente
2: pegou o último voo é, antes de fechar o aeroporto. É, beleza? assim,
3: você olhava na televisãozinha lá do aeroporto, era só cancelado, 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 cancelado. Só o nosso ainda tava pra ir. Então, o aeroporto vazio. Aí, começou a dar medo mesmo. Foi. Porque tudo cancelava, a gente tava com medo de... Sabe aqueles filmes que a pessoa fica pra sempre presa no aeroporto? <risos> Aí, esse era o nosso medo com ah, em Qatar, né? Que tinha uma escala em Qatar, e, tipo, a gente pensou em comprar até colchão...
2: É, saco de dormir. de
3: dormir pra ficar no aeroporto, porque a gente tinha certeza que ia fechar porque tinha foi... já a
2: história, do... ah, tinha uns paraguaios aqui em São Paulo que não podiam sair do aeroporto não tinha mais voo a gente já tava nessa ideia aqui
3: então a gente já tava meio que querendo voltar muito assim um pouco com medo, de, tipo assim, ou é agora ou é nunca então a gente tava, é melhor voltar
0: mesmo. desde sempre Uma das perguntas que mais nos faziam com relação à viagem é como como ter grana para viajar, né? Como você se manter na estrada? Normalmente a gente não fala muito nesse assunto aqui no podcast, mas no caso de vocês acho super bacana falar sobre isso porque esse assunto tem muita conexão com o que hoje vocês fazem, com o... Com empreender, né? Que vocês acabaram empreendendo no negócio de vocês. Vocês, assim como a gente, pediram demissão para viajar, só que ao contrário de nós, vocês criaram uma empresa, a MIGS, e pelo que a Nath conversou com a Tainá nesses dias, ela, a empresa meio que decolou quando vocês, de fato, viajaram. Como, como foi? Conta pra gente as dores e os amores desse processo Sim. todo aí. Ai, ah,
3: foi é exatamente isso. Então a gente fala assim, bom, vamos viajar, né? E desde essa viagem da Califórnia, do Chile, assim, como eu falei, eu sempre me, me banquei, meus pais não me podiam ajudar, e o meu salário, assim, tinha acabado de me formar, um salário de estagiário, assim, quase, no começo, assim, não dava, né? Então, eu falei assim, ah, vou ter uma renda extra, e sempre fui pensando em viajar, assim, sempre foi pensando em viajar, então, lá no começo, eu comecei a vender tiara de carnaval, sabe, tipo... De sereia, de unicórnio e tal, para juntar uma grana. E começou a crescer. Menina empreendedora desde sempre, gente. gente. Desde sempre. E hoje, sempre comigo, assim. Porque ele manda a gente tirar foto, né? Assim, uma coisa de marketing, né? Então, desde sempre. Então, todo carnaval, assim, eu só não fiz esse carnaval da pandemia, né? Os, outros, os dois últimos, mas eu sempre fazia esse negócio. Então, eu trabalhava igual louca, juntava dinheiro junto com o dinheiro do trabalho, eu juntava e a gente viajava. Foi assim que a gente viajou pro Chile e pra Califórnia, né? Nisso que eu comecei a fazer... Mas tudo vocês faziam pela... Tudo você faz pela internet mesmo? Tudo pela internet, né? Eu faço o pro... produto em casa, né? Handmade. E daí a gente mandava pela internet. Só que, assim, nessa época a gente vendia muito para grupo de faculdade. A gente tinha acabado de se formar na Casper. Então, eu vendi muito para lá... Cheguei a vender pra loja na 25 assim, uma loucura. E daí nessa né, nasceu né, essa, essa formiguinha aí na gente de empreender.
2: Aí a gente começou a produzir a né? Que é um acessório... Aliás, vou fazer um jabá aqui, pessoal. Compre MIGs, aí Como no tiver. Instagram entra aí. Então, aí a gente montou esse negócio a completamente sem expectativa, assim... É tipo assim. só
3: num pensamento de renda extra, não num pensamento de vai ser o negócio, né?
2: Isso, Aí a gente fazia vai, no nosso tempo livre, né, depois do trabalho, e começou a dar certo, né. E a gente falou, beleza, já juntamos uma grana, estamos confortável. A amiga estava rodando pouquinho, bem pouquinho assim, bem pouquinho. mas dava para uma grana assim. Vamos viajar. Aí a gente, eu deixei minha mãe estava sem trabalhar, contratei minha mãe para fazer toda a parte de produção e logística aqui. Enquanto a gente viajava, a gente cuidava de atendimento, marketing, é, o, todo o funcionamento da empresa e beleza. Só que foi bizarro que o, a partir do momento que a gente saiu, largou o CLT e estava viajando e a gente conciliou viagem com trabalho, que a empresa começou a deslanchar, que começou a dar certo as coisas. Faltava só atenção realmente, é, só a
3: gente... a gente. Acho que nem a gente botava tanta fé no negócio como ele tinha capacidade, né? E quando a gente largou o emprego e focou nisso, deu muito certo, é, né?
2: E foi muito legal porque o período que a gente estava viajando, a gente nem teve que usar o nosso dinheiro que a gente tinha de para viagem, para poder viajar, a gente usou, se sustentou. É, então, daí,
3: por exemplo, na Ásia, a gente não precisou trabalhar em hostel, né, porque o valor era bem baixo, então só com o dinheiro que a amiga estava fazendo, a gente conseguia pagar o aluguel. Lá em Bali e não precisava trabalhar, o que era ótimo, né? Porque em Portugal, na Itália, a gente trabalhava no hostel, trabalhava na MIGS e viajava, e turistava, né? daí Jornada tripla. Jornada tripla.
1: Mas vocês faziam, tipo, job mesmo, assim? Vamos focar, vamos fazer? Ou vocês faziam, tipo, sei lá, mais no tempo livre que vocês tinham... Ou vocês entenderam, falou puta, não, isso aqui tá dando certo, se a gente focar mais, vai rolar mais.
2: Não, a gente configurou um tempo, assim, ah, de manhã a gente vai trabalhar, de tarde a gente vai sair, ou vice-versa, né? A gente tinha que... E o bom de viajar longas permanências, um mês no lugar, que, assim, se um dia eu não sair pra praia, tudo bem, sabe? Se a gente Amanhã ficar a um dia não trabalhando, te exigir mais... Tudo bem, que eu tô trabalhando em um lugar completamente diferente. Então a gente não ficava naquela pressão assim, ah, eu preciso sair porque eu vou ficar uma semana aqui só. Aí a gente delimitou. Mas no final, assim, mais final mesmo da viagem, a gente já tava com uma demanda de trabalho é, bem grande. Então,
3: assim. por isso que quando a gente teve que voltar, a gente já tava agoniado também por causa disso, né? Porque a demanda de trabalho lá no Brasil já tava tão grande e a gente tava, tipo, sei lá, preso num quarto, entendeu? <risos> Daí a gente.
2: Tinha que voltar voltar, né?
3: mesmo. A gente voltou numa época até que boa pra empresa e e a gente saiu dela com a empresa sendo no quarto do dia um apartamento e voltamos com o escritório, né?
0: Queridos, agora é o nosso momento rapidinhas, então faremos perguntas simples e diretas. A primeira coisa que vir na cabeça, vocês respondem, não precisa justificar caso vocês não queiram. Qual é a sua ideia de felicidade perfeita? Praia.
3: Praia, praia, (risos) natureza, contato com a natureza. Praia, com certeza.
0: Andar de moto.
3: Andar (risos) de moto é
0: felicidade. Qual o seu maior medo? Perder meu cachorro de novo. Ah, não. Foi horrível, gente. <risos>
3: Três dias chorando atrás do cachorro. <risos> Mas deu tudo certo. Ele está aqui. As patinhas dele participaram do podcast. Você.
2: Ai,
0: é. Virar uma pessoa insignificante no mundo. Qual emoji vocês mais usam?
3: Eu... Risada.
0: Aquele bem de tio. Sabe? Eu uso o coraçãozinho. <risos> aquele
3: que é o smilezinho e coraçõezinhos em volta. Uma pessoa apaixonada. <risos>
0: Se a próxima refeição que vocês fizessem fosse a última da sua vida, o que vocês pediriam?
2: Hambúrguer. Five Guys. (risos) Hambúrguer do Five Guys,
0: é o melhor do mundo. Eu
3: amo hambúrguer.
0: Que frase vocês colocariam em suas lápides?
3: Que eu vivi a minha melhor vida.
0: Sei
2: lá, gente.
0: YOLO. (risos) (risos) O que que vocês mandam muito bem? Tiro foto. Acho. Porra,
1: em, em criar negócios
0: digitais, gente. Isso é isso. É, e... Tem
1: dois exemplos aí super bem sucedidos. É e eu, é eu sou criar modesto. criar
3: tendências.
1: Criar tendências. Pega essa pessoa, Trade setter.
0: E o que vocês não levam jeito nenhum pra fazer?
2: Eu não tenho nenhum. Eu sou muito ruim em esporte. Eu perco todo. E jogar carteado, Kanati.
3: Eu não levo jeito pra. Pra fingir que eu gosto de alguém, assim, ai, ah, eu já começo a olhar você, para a você pessoa. É muito
0: sincerona. Eu
3: sou muito, eu não sei fingir, que tá, eu não sei
0: fingir que tá tudo bem. Como vocês gostariam que acabasse o mundo? Nossa,
2: sabia que eu vou até fazer um break direto, a gente tava viajando e falava, nossa, esse lugar daria muito um fim do mundo. Eu queria muito que o mundo acabasse aqui.
3: <risos> eu, escolheria,
2: eu escolheria um meteoro quando eu estivesse num miradouro em Lisboa. Exatamente.
3: Assim. É uma coisa que a gente já conversou, inclusive. Eu queria a gente queria estar num lugar
2: bem alto. E ver o meteoro caindo. Ia,
3: assim, acabando. Nada de,
2: nada de pandemia. É, é, é coisa... É...
3: Rápida.
2: Coisa visual.
3: Coisa visual, isso. Pra ser um negócio... Pra... espetáculo! Exatamente, o show do fim.
0: <risos> Se vocês pudessem viajar para fora do planeta, para onde vocês iriam? Iria para Plutão, coitado. Foi rebaixado.
3: Ah, eu iria conhecer uma estrela. O que, que tem numa estrela? Curioso, né? Muito antigas, elas devem ter muita história.
0: Podendo escolher entre qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com o que vocês gostariam de jantar hoje?
2: Sim. O jantar com o Lula ah. hoje.
0: Fora esse escroto, inclusive. Fora esse verme cretino desse presidente... Desgraçado aqui nos governos. Já que depois Nazarente. de 22 vai
2: estar. A agenda do Lula vai estar muito ocupada. Já vamos, vamos jantar hoje com
0: ele. <risos> já, já pede o, o, o lugarzinho hoje. E você, Nath, também vai com ele?
3: Ai, nossa, eu gostei da ideia. Tô um pouco sem criatividade, confesso. Então, acho que, é... que não tem outra pessoa pra falar o que a gente tá vivendo, não. Vou jantar com a Dilma, então, pra ver um outro. Menina, feminino, de tudo isso que está acontecendo.
0: E pra finalizar, o que não pode faltar na mochila de vocês? Packing cube.
2: Pra organizar a mala assim, é maravilhoso. que é um negócio que separa a roupa. O
0: que, que é isso,
2: cara? Nossa, gente! Depois procurei. Packing cube. São como se fosse pequenas malinhas. É tipo malinhas. separador
0: de mala de foto?
2: Não! É tipo, é tipo umas pequenas malinhas, malinhas pequenas. pequenas. Tipo umas necessárias pequenas que aí você bota camiseta em uma cueca em outra, e aí a mala fica muito mais organizada, a gente descobriu isso e foi maravilhoso.
1: Ai, pra mim... É... Mas isso funciona em mochila? Ou vocês usam
3: mala mesmo?
1: É,
2: o mochilão mesmo.
3: Mochilão. Caraca, que da hora, não conhecia não. É como se fossem gavetas, é um negócio incrível assim, porque você não precisa, é, tipo assim, ah, uma coisa tá lá no fundo do mochilão, você não precisa destruir o mochilão inteiro, você só vai tirando essas pequenas malinhas, muito prático ó, e pra mim agora no momento não pode faltar câmera analógica agora minha pira é tirar foto de câmera analógica nas viagens sai cada coisa bonita queridos, vocês
1: já fizeram um semi jabá aí no meio do podcast mas agora é a hora oficial, conta pras pessoas onde eles encontram vocês o podcast, amigas conta tudo
2: Bom, nossos Instagrams é Giovanni Sandes e Nath Guariente.
3: É, a gente tem um podcast, né? Que tem um episódio com vocês que tá maravilhoso. E a gente fez também um diário de bordo, né? Enquanto a gente tava viajando. Então, toda semana, mais ou menos, a gente gravava. Quando a gente voltou, acabamos parando de gravar. Mas tem muito conteúdo legal aí pra quem quiser, que é atemporal, né?
2: Então, procura aí o maior quintal do mundo em qualquer agregador. E se você ficou curioso para o nosso produto, é só entrar em comprimigs no Instagram ou comprimigs.com.br. Migs é de amigos mesmo, de M-I-G-S.
3: É um acessório que salva o seu celular de quedas inesperadas, então você precisa ter, entendeu?
1: Tainá tá, e Marcelo
2: já usam. E eles A adora,
0: já
1: usam, adoram e super indica. Adoro,
0: adoro Migs. Queridos... Queria agradecer vocês por esse papo. Por, depois de dois anos, agora vocês estão aqui no nosso podcast. Ficar para posteridade lá. Ficar igual nós estamos no de vocês. Foi um baita prazer conversar com vocês, divertido, gostoso. Energia muito boa de vocês. E espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço, galera, e até a próxima!
3: Obrigada, gente. Eu amei o papo, foi maravilhoso, vocês são tudo. Eu lembro que vocês falaram pra gente que quando a gente voltasse, vocês iam gravar. Então, ó, eu tô muito feliz, muito feliz. Não fui cobrar, mas ó, tô muito feliz, foi maravilhoso. Cobrar. Oh, Você viu? E que a gente se encontra aí quando essa pandemia passar por aí, né? Ao vivo. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo
1: queridos, obrigada, foi muito bom bater esse papo com vocês, e é isso pessoal, a gente se ouve no próximo episódio um beijo e até lá
2: beijo
0: o Viaja Para Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos